0: 各位网友，大家好，欢迎您来到秦朔朋友圈。那、啊、今天跟大家探讨一个最近呢方方面面都非常关注的问题，也就是民营企业遇到的这个困难以及会不会离场啊等等这样的这个问题。呃，那我想讲的一个呃题目呢，大概是就是民企当前的这个、啊、困难究竟是全局性的还是结构性的啊？民企这些困难究竟如何改变啊？如何解决？呃，那首先呢，我们简单的把这个民营企业的这个历史啊，非常简单的做一个回顾啊。我们这个啊， 1九七八年的时候，中国只有14万的啊个体工商户啊，所以呢，事实上那个时候民营经济呢已经是这个啊萎缩到一个非常非常小的这样的一个区间。那么79年以后呢，对于个体工商业的劳动者的地位呢，非常明确了，这样的话孕育了这个最早的这个民营经济啊，那是以个体工商户为主。那后来到有这个83年的时候呢，这个社队企业。啊的改造变成乡镇企业，那么这个加强了一些啊对于乡镇的集体经济和个体经济的法律保护以后呢，开始出现一些这个民营企业。那么南巡以后呢，是民营企业的这个大发展，而且呢，从这个过去的业主制啊，慢慢向这个股份制的发展呢。到一九九五年的时候，当时的民营企业达到了这个啊六十五万户啊，个体户呢大概已经是两千五百多万户了。那么二零零五年的放宽共有制的这个非共有制的政策以后呢，环境啊更好，所以高速的这个发展啊。到目前为止呢，我们国家的啊这个民营企业的数量大概超过两。千七百万家啊，个体工商户呢有六千五百万家，超过。那么，民营经济呢？按照我们全国工商联的主席高云龙的说法呢，呃，对于我们的国家的意义呢，是在今年全国两会讲的，就是要五六七八九啊。呃，什么是五六七八九呢？就是民营经济对于国家财政收入的贡献呢，超过百分之五十；对于 GDP 的贡献，对于固定资产投资的贡献，对于对外直接投资的贡献呢，都超过了百分之六十。对于企业的技术创新和新产品的贡献呢，超过了 70% 啊、呃、对于城镇就业的贡献超过 80%， 对于新增的就业的贡献呢，超过 90% 啊！所以这个非常非常的重要，呃，那当前的这个民营企业为什么遇到了这么多的这个困难啊？那么其实总体上来看呢，是一个结构性的，也就是中小微的这个困难呢是更大啊。那么过去呢，扩张的比较厉害的这个是更大啊。那么这个主要的这个原因呢，啊，我跟大家分析一下啊。那么第一个呢，是因为最近的这个啊，两到三年，具体来讲就是2016年开始供给侧结构性改革以后呢，这个去产能，啊，去把这个高消耗、高污染、低效率啊、违规过剩的这个产能呢，啊，从这个钢铁、煤炭、电机里开始呢。啊，三去一降一补啊，那么这样的话呢，就是这个把过剩的产能消除了，就是资源品和上游工业品的这个价格呢，那么自然就上去了。所以呢，那么这个上游呢，那么你国有企业比较多，所以国企的利润呢就起来的比较快。那么下游呢，就私营企业比较多，它这样中下游，啊，那这样的话呢，这个它的情况就比较的艰难。那么你处在上游行业的这个民营企业，如果是现在是合规的，那反而也是这个受益者。啊，我自己呢仔细看了一下这个过去几年全国的啊规模以上工业企业的这个利润的数据啊，呃，因为现在是公布到这个七月份一到七月份，所以我们把每一年都截取一到七月份啊，这样的话呢，就是可以整个的这个啊刚好都是七个月来进行对比啊。那么2016年的时候呢，相对于2015年，国有企业的这个啊国有控股企业的利润呢是负的百分之六点一啊，私营企业当时是正的百分之八点七。所以， 2016年的时候的这个私企，相当于国企呢，它的这个呃利润的这个增长还是很明显的。但到2017年的这个情况就完全改变了。2017年的国有的这个利润增长了百分之四十四点二，而民企呢只有百分之十四点二。啊，那么国企比民企多了三十个百分点。2018年，今年一到七月呢，国企是增长了 30.5%， 三它的这个利润啊，那么民企呢是 10.3%。啊，所以呢这个非常非常的这个明显而这个东西呢，呃，其实每一年的对增速的测算呢，它的还有一个问题就是说，它的统计的呃样本量呢，它也是在变化的啊。就比如你你前一年是这个两千个，但是你第二年呢可能死了两百个，所以我第二年是按一千0百个，啊、呃、这样来这个。统计，而且这个1800的时候呢，就把你前面2000个你已经死掉的企业呢，我在做同比的时候就把它剔掉了。那这样的话呢，意味着什么呢？就是说，因为民企死的是比较多的啊，所以事实上呢，就是刚才我们讲到这句数据啊，如果考虑到一些民企已经死掉了，还把它统计进去，也就是说，你民企作为一个整体，你当年这个，比如说是你这个创造了这个，我们假定说是一千亿的利润，啊，但是你死掉了一批，那么我。后面呢就创造了肯定是少了啊，所以后面可能是这个啊900亿，但是呢，因为我把你这个死的这批啊给剔掉了，所以我不是按照 1,000 亿的利润基数了，我可能是按照你850亿的利润基数了。那么我现在是有900亿的利润基数，那么反而还增长了。但事实上，如果是把所有的企业都考虑进去的，那民企业甚至有可能在2018年啊，甚至是有可能是下降的，是负的啊。所以这样就是说，这个民企的这个利润表现呢，就是会这个更差啊。那么这个上游企业的利润主要是来自于哪里呢？其实主要是来自于去产能以后的这个提价因素啊。那么我们来这个啊看一下这个、啊、呃呃一些主要的这个行业啊，比如说这个采矿啊，采矿业利润的这样一个情况啊。2016年我们也是全部都用一到七月份的数据，它2016年一到七月份啊，跟2015年相比，采矿业是负的 77%。但是2017年一到七月份呢，它就是增长了整整九点。7.9 倍，啊、哦，那么在这么高的基数下呢，今年呢还增长了 53.4% 啊。黑色金属冶炼和这个压延加工业啊，就像钢铁类似这一类的呢，呃，它在这个过去的三年呢，每一年的这个利润增长呢，一到七月份啊，分别是 130%100%97.8% 啊，煤炭呢是2016年的时候它同比。它还在负的，负百分之十九。但二零一七年就涨了 13.7 倍， 2 0 1 8年呢，呃，涨了这个 18% 这么高的基数下，它还涨了 18% 啊，那就是这些领域里面呢，总体上是国企占优，国企比较多的啊，那所以它的这个最近这两年的改善呢，特别特别明显。那民企的这个制造业，比如说啊，制造业它是企业是比较多的，这三年它是比较平均的，每一年都是百分之这个十几啊，所以它明显是不如在这个上游的。那么我们拿一下这个钢铁来看一下啊，呃，钢铁， 2015年的时候呢，整个钢铁的这个呃这个这个行业呢还是在亏损。那2016年呢，啊、呃，由于它这个化解了6500万吨的粗钢的这个产能，把它给去掉了，那么价格呢就开始上去了啊。所以呢，就是重点统计的啊钢铁企业，啊，全年的销售收入啊， 2 0 1 6年跟2015年相比呢，它下降了这个 1.8%， 但是利润呢实现了303亿的。这个利润， 2 0 1 5年的同期呢是亏损七百啊七十亿啊，那么2017年呢效益更加明显啊，主营业务收入规模以上的钢铁企业主营业务收入呢增了 22% 之二但是利润呢增了 178% 那今年呢，我看到这个中钢协的数据呢，就是上半年380家主要钢企的呃销售收入增长了 15.3% 但利润呢增长了 151.15% 15啊，所以这个利润增速呢是这个啊更快的。啊，这主要就是靠这个啊价格的这个上升啊，所以，呃，这个上游的啊国企为主导的这一部分的这个利润呢是非常非常的这个明显的啊。那么第二个呢，我们能看到现在的这个民企的这个基本情况呢，就是大的一些民企呢这个表现呢相对是好的，那么中小型的这个民企呢，它的这个情况呢是比较这个比较差的啊。那么这个我曾经做过很多的研究啊，比如说来看整个的这个上市公司啊 A 股。啊，三千四百四十四家上市公司呢，民企啊占这个两千一百零一家啊。那么，如果把金融行业剔掉以后呢，这个民营的非金融的企业呢有两千零九十五家，那呃，他们占整个的去掉金融行业以外所有上市公司的这个资产呢百分之二十二点五，但是它的这个利润呢三十一点五，所以呢，就是它盈利能力呢是可以的。所以就是说，民营企业的这个大企业上市公司这些呢，它总体的情况是可以的啊。那当然就是过去一两年的这个。中小板、创业板这民企业为主导的，呃，这个表现呢不如主板。那、啊、这个原因呢就是说啊，有很多的科技公司它成长是有波动性的啊。那么还有一些呢就是权重股，呃、啊，波动性很大。比如说创业板， 2017年的这个、啊、创业板这个利润相对于2016年比呢，它下降了 15.21%。五点如果把其中的两个权重股，一个是温氏股份，一个是乐视网给剔除掉呢，呃，那么创业板的净利润呢还增长了4 4之四那当然跟这个主板。是相比是不如主板的，但是呢也没有那么差啊，所以民企总体上来讲呢，就是大型的民企、上市公司的民企这个问题不是很大。那么这里面他们的问题主要是，这个一些大股东把股权质押了，那么当时去投别的东西啊，那么质押以后呢，现在由于整个股市下跌，所以他。爆仓了，那么所以他控制权失去了，这也就是最近说控制权意义上的这个国际民退啊，啊，但是这个国际民退呢，并不是说这个企业破产了，它是股东改变了啊，所以呢，这个企业本身呢，其实还是正常的，只是大股东当年拿着这个股权去质押，当成一种融资手段去做别的事情的时候呢，那出现了一些问题啊，那当然在做别的事情的时候呢。这个中国的民营企业的大股东呢，也受到了这个先天不利的这样的一些因素的影响，比如说同样都是过不下去了，同样都是没有现金流了，同样都是有困难了，那么你国企啊、地方投融资平台啊，那么它金融还在支持啊，还给它很多的钱，所以它能够过得去。但是这个民企呢，它它就不行。那国企这个发债可以，比如说发。呃、嗯、，AA Plus 啊， 2 A 加，那民企呢可能就只能评到这个2 A。那你评到2 A 的话呢，你发债的利息就高，成本就高，而且现在关键是市场对民企不信任的话呢，你民企的债也发不出去啊。所以呢，这个就是一些这个大股东这方面的这样的一个问题。那当然，对于这个中小企业呢，因为呃，它属于更多的这个，比如说小煤窑填埋了、地条钢清退了、化工小企业关停了啊，那么这个很多不在这个。规模以上企业统计口径里的中小企业呢，它就退出市场，所以对中药企业的这个打击呢，啊、哦，这个应该是比较大的。那对中要企业，另外还有一个打击比较大的的话呢，就是现在所谓的这个过桥贷款啊。那么过桥贷款呢，就是说你你银行为了规避它的风险，它往往让你一定要把旧贷呢先还了以后才能贷到新款。那么这中间就有一个这个过桥期或者说一个接续期。接续期怎么办呢？很多企业要靠这个高利贷的过桥资金来维持啊。这就像那个啊，我们看的这个呃电视连续剧《人民的名义》啊里面的这个蔡成功。那这样的话呢，就是一个呢这个借高利贷啊加剧了这个企业的成本。而且呢，就算你过桥了，银行呢，往往也可能因为它额度不够的原因呢，不再续贷了。比如说，银行这个前三个月，呃，前三季度已经把全年基本上的这个额度用掉了。那么接下来你四季度，你不管什么情况，它就不给你呃这样一个贷款。所以呢，就是中小企业的融资难、融资贵啊，这个还是非常非常的这个严重的啊。那么，比如说我接触到的一些大型的这个国有企业、国有的这个集团呢，它的资金成本是比较便宜的，因而且银行愿意贷款给他，而且银行这个把贷款利率是可可以向下打折贷给他，那么手里有很多钱以后呢，他就服务于他自己周围的一些，啊供应链上的一些中小的这个企业。那么这些企业呢，呃，那么他在贷给他的时候呢，他这个钱就贵了啊。所以国企呢，因为靠他先天的这种优势呢。它可以成立金融服务机构，给周边的中小企业贷款，那么这个资金的差价呢，就变成利润那你民企直接去贷款呢，不仅没有这个下浮，你上浮个百分之四五十，这是非常非常正常的。所以呢，那么这个问题呢，就是你的日子呢，就远远没有它好过啊。所以呢，就是说，当前对于整个的这个啊、呃，中国的这个民营企业整体上来看呢，啊、呃，如果是大企业、上市公司，又赶上了这个啊、呃，又刚好你有一些是在上游，那么你这个是非常非常好的。那么。很多的这个上市公司呢，民营上市公司，如果是啊行业的龙头、冠军、骨干企业呢，这个日子是比较好的。这个如果说你是在上游企业里面是属于被清理整顿的这个中小的这样的企业呢，那么日子是比较差的。如果你即便是一个大型的民营企业，但是如果过去比较激进，股票都质押，那些市场不好，你的这个日子呢，肯定也是不好的。啊，所以呢，这个问题呢，总体上呢是比较复杂的。那么至于说这个上市公司的，现在已经有二十几家啊啊，从民营企业做。实际控制人变成了国有企业和央企做实际控制人，那么这个呢，这种控制权意义上的国进啊，这个民退，啊，这到底是一种啊有意为之的一种主观行为呢，还是一个市场下跌以后的客观结果呢？啊，我最近这个调研了这个，呃，广发证券呢、啊，这个国信证券呢，还有一些这个基金公司啊等等，跟他们进行交流呢，应该说总体上呢是啊资本市场下行。以后的一些客观因素连带爆发的这个一个综合性的结果，那并不是说政策有意要把这个民营企业大股东呢啊给驱逐出去，不是这样一个情况。当然，这个民营企业爆发债务问题以后，不得不去把壳给卖了的话呢，这个跟他们在融资、发债、评级、银行资金接续等方面的一些天然不利的条件呢啊这个也是分不开的。当然。啊，有一些这个呃民企当年的这个乱投资啊、乱并购啊，啊，包括他们自己的一些这个啊涉嫌，比如说操纵市场、内幕交易、合同诈骗、股票诈骗啊，这个票据诈骗等等这些问题呢，也有一定的这个原因啊，所以这个总体上呢，呃是比较这样一个复杂的啊，所以呢，我们应该给。国企、民企创造同等的这个金融待遇，但是呢，我们那些大股东呢，也确确实实要这个反思啊。因为你虽然说你融资难，啊，但是你上市公司比起中小微企业，你融资的路子还是。多得多啊，所以呢，跟你过去的这个过于激进，啊，这个甚至有一些大股东把自己股权质押的这个融资啊，都拿去炒股票了。那么跟这个呢，啊，也是有啊很大很大的一个关系的啊。那么我想呢，这是总体上一个这个大家来讨论的一个情况啊。呃，所以的话呢，我觉得就是说，目前的整个的这个民营企业遇到的一个困难呢，呃，是结构性的啊。那么怎么去解决这样的这个困难呢？呃，那么我觉得呢，这个是要系统的、统筹的来解决这样的这个困难2015年的时候，这个国企也很困难。现在这个规模以上的工业企业呢，呃， 2 0 1 5年的时候，所有的这个国有控股企业的利润呢，总额就是一万一万一千亿，大致这样一个样。那私企当时多少呢？实际上是两万三千两百亿。就当时的私企的利润， 2 0 1 5年规模以上工业企业呢，是国企的啊、呃、2.2 倍啊左右。那么就所以那个时候呢是。国有是日子是比较难过的，那时候的国有的钢铁公司啊，等等等，这个日子是非常非常难过的啊。做这个上游，好好多年是不赚钱，因为 PPI 一直在下行。到2016年以后的这个供给侧改革啊，到2017年的时候呢， 2 0 1 7年全年的数据呢，啊，这规模以上工业企业的这个国有控股企业的利润呢，已经是啊一万六千六百亿了啊。就是相比于二零一五年这个两年的这个时间啊，呃，就增长了百分之五十以上。那私营企业的总利润总总额呢，现在是两万三千七百多亿啊。这个二零一五年它是两万三千二百亿，但二零一七年两万三千七百亿。那相当于什么呢？就是总体上它是原地踏步的。所以呢，从二零一五年到二零一七年啊，二零一八年会进一步的加剧这种情况。我们看到的一个基本趋势呢，就是国企的利润增长非常强劲，民企呢？基本上这个原地踏步，那么中小的这个民企呢，这个日子更难，因为这是统计的规模以上的工业企业的数据，那么中小型呢，你是更加的这个啊这个困难，啊，所以呢话呢，这个呃，我觉得接下来比较好的一个啊改革的方向呢，就是通过国资改革来增加划拨社保的国资比例啊，社保充实以后呢，降低社保费。那么第二个呢，就是有更多的有资源红利的一些领域呢，向民企开放，来体现公平竞争的原则。第三个呢是减政啊，来这个同时呢要节制政府的支出，以此呢可以降低增值税跟所得税的税率。那最后一点呢，就是民企，啊，在这个政府帮着这个轻装上阵，以及特别是包括在融资难、融资贵方面，给它更好的一些解决方法的同时呢，就是你轻装上阵的同时呢，那个民企呢，也确确实实要增加社会责任感，啊，提升它的这个自身的素质，要迈向更高质量的发展。就是中国总体上今天民营企业遇到的一些困难呢，跟整个行业集中度的提高，啊，行业资源。啊，像龙头、冠军、骨干企业的倾斜啊，这个也是分不开的啊。但是，我们的大量的这个小企业呢，因为它是要解决广大的分散的就业问题，所以我觉得对中小企业的关心也应该成为我们经济发展中的一个基本的啊这样的一个国策。那么，如果我们不能采取系统的很多的这个整体措施去贯彻的话呢，那么我们所谓两个毫不动摇呢，在实践中就很有可能这个一手硬啊，一手软。那这个对于中国经济的长远发展呢，这个绝对不是福音。